0: Este va a ser una entrevista para mi podcast que varios conocen que se llama Connectology y que ahora estamos transmitiendo tanto en el canal de Facebook como también en el canal de el Ministerio en Español de la Iglesia de Cristo de Boston. Pero así que quiero darles la más cordial bienvenida. Eh, ya saben que pueden escribirnos ya sea de donde estén viendo este video en YouTube o en Facebook, eh, pueden uh, pues enviarnos preguntas, comentarios. El día de hoy, el día de hoy estoy muy, muy contento, muy emocionado porque tengo a un querido amigo para esta entrevista. Eh, como les decía, este va a ser un episodio que también van a poder encontrar en el podcast eh, Conectology Connect en audio eh, el día de mañana. Pero bueno, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy con el cual vamos a estar hablando acerca de salud mental. Ese es el tema del día de hoy, salud mental. Así que, José, muy buenas tardes o buenas noches. Eh, ¿Qué hora es allá en Los Ángeles? Buenas noches, Alberto. Aquí son las cinco y cinco de la tarde.
1: Bienvenido aquí a este espacio. Muchas no Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y también gracias a todos los que te siguen y todos los, los oyentes de Conectology.
0: Gracias, muchas gracias en verdad por aceptar la invitación. Con José, tenemos ya una amistad de uh, 10 años, uh, 11. Sí, es
1: bastante, es bastante. No llevo el récord, pero sí.
0: <risa> yo yo recuerdo porque mi hijo tenía como un año y medio de haber nacido cuando visitamos correcto. por primera vez Los Ángeles, nos quedamos en tu casa, y por eso yeah. llevo, esa es mi mi, mi forma de contar.
1: Ya, 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 correcto.
0: Y, y bueno, antes de comenzar con el tema, este, me gustaría preguntarte para que también a las personas que nos están viendo o oyendo puedan conocerte eh, con esta, con esta pregunta casi hasta bíblica, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué dices de ti? <risa> ¿Qué podrías decir de ti?
1: Bueno, este, es una es una gran pregunta porque, o sea, totalmente conecta con la identidad, ¿no? O sea, yo de la manera como yo me identifico, primero es de que yo soy este un hijo de Dios, este, soy un discípulo de Jesucristo. O sea, esa es creo la conexión más fuerte y como yo la manifiesto, pues la manifiesto en mi diario Vivir. Siento que definitivamente con mi familia, con mi esposa, con mi hija y luego pues lo que hago... Este, por decirlo así, para ganar, ganarme el pan de todos los días, soy un ministro aquí en la Iglesia de Los Ángeles, de uno de los ministerios en español, pero creo que esa es, ese es mi orgullo, esa es mi satisfacción, identificarme como un seguidor de Cristo.
0: Perfecto. Y tienes tú, bueno, estás casado, tienes una hija.
1: Correcto, sí. Eh, mi esposa Adriana y yo estamos casados por 20 años Wow. Vamos a celebrar este gran año de nuestro aniversario, pero la pandemia <risa> lo, lo, lo pospuso al próximo año. <risa> Tenemos una hija de 14 años. Este, ambos, mi esposa y yo, hemos estado sirviendo en la iglesia por los últimos, ¡ah, caramba! O sea, es de 1999, así que eh, por 21 años.
0: Wow, ya. wow. No, pues, es, es muy, muy especial. Ustedes son muy especiales para mi esposa y para mí. De igual manera. Gracias, gracias, amigo. Y, y bueno, creo que una de las cosas que, que más me llamó la atención cuando yo te conocí fue que me habías comentado eh, que estabas tomando terapia, ¿no?, que estabas buscando consejería. Entonces, eso en la persona a mí me impactó hace 10 años atrás porque de una u otra manera, en el contexto en el que nos desenvolvemos, que es el contexto pues cristiano, ¿no? somos, somos ministros ambos para una iglesia, este en ese contexto, por lo menos en ese momento para mí, a, alrededor el escuchar de a, buscar terapia psicológica o hablar de psicología era casi un pecado. No, había muchos, muchos tabús. Creo que los hay todavía, pero había más antes.
2: Uh -huh. Eso me llamó
0: mucho la atención. Así que es por eso que te, que te invité, porque eres alguien que, que sé que busca y que, que ha trabajado mucho en sí mismo. Aparte, sirves activamente en la iglesia y bueno, este, ese este es el tema. Hablemos de salud mental. Aquí estamos. No es, esto no, es, esto no va a ser una clase. Esto es una conversación donde también invitamos a las personas que nos estén viendo en este momento, que ya hay varios eh, que pueden enviar preguntas, comentarios. Así que, eh, quisiera comenzar con esa pregunta. ¿Cómo, cómo comenzó tu indagación o tu trabajo personal? Qué, ¿Qué detonó esta, este deseo de buscar ayuda en, eh, para ti?
1: No, sí, gracias por abrir lo que es esta conversación y este tema, Alberto. Sí, lo hemos hablado. Este, yo creo que ahorita con este podcast y, y, y esta conversación se va a ampliar aún más con más detalles que me da gusto. Eh, también quiero ser sincero. Es algo que. Aunque lo he conversado y lo he compartido, este, pero es algo que entrar en ese espacio para hablar de este tema no es algo que yo digo, ah, quiero hablar de esto. O sea, es algo que hasta, hasta yo mismo siento que Dios me está transformando en la, el nivel de apertura. Este, así que con ese, con ese fin, quiero quiero eh, empezar. Este, todo comenzó en, realmente queriendo lidiar con, lo, con la batalla de la adicción a la pornografía. Eh, eso es algo que eh, yo cargué pesadamente antes de conocer a Cristo. Al conocer a Cristo lo pude enfrentar cara a cara. Es algo que yo me arrepentí. Este, Pero este reto regresó a mi vida coincidentemente cuando empecé yo eh, mi relación con en ese entonces mi novia ahora mi esposa y cuando empecé a trabajar en el ministerio entonces esa esa carga de responsabilidades y tensiones este no la no las utilizo como una excusa el por qué este abrí la puerta de la de la impureza de la pornografía otra vez pero eh, como ese resultó siendo un escape en ese entonces lo volví a utilizar o querer lo lo quise volver a utilizar como un escape entonces, este ya yo teniendo a Cristo y teniendo todas esas herramientas, dije no, o sea, este no estoy abarcando el terreno, no estoy eh, teniendo los cambios, no estoy teniendo la transformación. Y entonces ahí fue donde dije tengo que buscar ayuda. Entonces eh, pienso yo que a medida que fue aumentando mi nivel de responsabilidad y, 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 y los y los pesos de de los años de matrimonio o de ahora ser padre. Entonces, todas estas puertas se empezaron a abrir y vi aún más mi necesidad de querer lidiar con esto. Así que ahí fue el comienzo de esa, uh -huh. de esa búsqueda.
0: ¿Y, ¿Y sentiste miedo, sentiste vergüenza de, de, de tener que alzar la mano, tal vez hacer una llamada, buscar esta ayuda? ¿Cómo, cómo fue para ti esa, esa parte emocional?
1: Oh, definitivamente. O sea, siendo abierto, eh, o sea, era obvio para mí de que yo estaba en un punto donde eh, estaba colapsando, eh, o sea, había áreas donde estaba sobresaliendo y por fuera se pudiese ver de que ah, este chavo está bien, o sea, él ama a Dios, está haciendo su trabajo, pero emocionalmente en mis momentos privados y también conviviendo con mi familia, mi esposa, era evidente de que emocionalmente me estaba sacudiendo, ¿verdad? Y, y no es que no estaba orando o cosas como esas, sino que yo estaba aferrándome, pero estaba sintiendo, era obvio. Entonces eh, fue algo de bastante conflicto, bastante, en varios niveles. Uno, cultural, mm. porque este, aunque soy de descendencia china, este, pero crecí en Panamá, así que uh -huh. mucha de esa mentalidad, ese tabú de que se menciona y es verdadero, es cierto, o sea, este, que estás loco, eh, que, que tienes algo mal en la cabeza uh -huh. este, y, y cosas que son bien, uh, digamos, uh, humillantes uh -huh. Uh -huh. Y, y luego trayendo el tema de mi cultura asiática que también, ¿verdad?, este, luego la dinámica familiar que hubo ahí y luego por encima de eso soy un cristiano, uh -huh. tengo a Dios, tengo a la Biblia, tengo la oración, o sea, ¿qué me pasa? Y luego ahora soy ministro, que debo yo dirigir el cargo y ser un ejemplo y que debo tener la respuesta. Entonces eso creó como una bomba, estaba creando como una bomba de tiempo y ese primer paso, te digo, o sea, fue muy, muy, muy difícil. O sea, no, no quiero alargar la respuesta, pero uh -huh. este, en una ocasión, este, yo dije que yo queriendo probar el agua, ¿no? Dije, escuché de una clase de grief recovery o de pérdidas emocionales y dije, ah, vamos a visitar, ¿de qué se trata eso? Fue una conferencia, fui con mi esposa y me relacioné tanto con lo que estaban hablando, pero literalmente dije esto no es para mí esto es para gente débil mm. este y, y, y fue el grado de mi ignorancia y de mi arrogancia mm. yo estaba viendo y estaba yo juzgando a las personas que estaban ahí y decía no es que esta y es que él y, y ahora lo veo y me da la verdad me da mucha vergüenza la verdad me da mucha vergüenza este pero el momento clave fue este donde yo, o sea, yo estaba pasando un tiempo muy difícil emocionalmente y mi esposa me rogó, me dice, ve a buscar a alguien, ve mm. a buscar ayuda, ve a visitar a este hermano, yo te lo pido, te lo ruego. Y le dije, mira, por ti lo voy a hacer, por ti lo voy a hacer, porque por mí mismo, créanlo, o sea, hasta ahora decirlo es como que cómo me cabía en la cabeza, por mí, no, por mí mismo no lo quería hacer pero por ella dijo, que okay, por ti lo voy a hacer y fui y este fue la mejor decisión de mi vida
2: mm.
1: fue la mejor decisión de mi vida o sea, y, y para, para cerrar este punto, me acuerdo que le dije al hermano, era, es un miembro de la iglesia, un discípulo, le dije, mira vengo aquí y creo que solamente voy a venir dos veces Yo creo que es lo único que necesito y este... Terminé yendo cuatro años, Wow. cuatro años. Eh, fui a más de 60 citas con él. Ahora, Ahorita estoy yendo con otra persona, pero no me arrepiento de ninguna de esas citas que tuve.
0: Mm. Oye, y, y pensando, creo que has contestado algunas preguntas que también tenían en cuestión de como cristiano, como, como un hombre con una relación con Dios, con fe... Y aparte, un, un trabajador de la iglesia, un ministro, eh, si eso había hecho difícil la búsqueda, ¿no? de, de esta, de tratarte en, en el tema emocional. Y, y bueno, tú has comentado un poco de, de, de esto. Pero, ¿consideras que eso debería ser un problema, o tal vez más bien era un problema de, de prejuicio, de expectativas, como de, oh, yo soy un ministro, yo soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a buscar ayuda? ¿Sientes que eh, se mezclan esos prejuicios que a veces podemos tener como creyentes?
1: Oh, definitivamente. O sea, para aquellos que estamos hemos estado aquí en nuestro contexto de nuestra iglesia, yo me acuerdo en un principio que... Inclusive se escuchó del púlpito y yo en ese momento como un joven cristiano lo acepté por lo, o sea, como yo lo escuché de que no se, no se necesita medicamentos, uh -huh. no necesitas ir a un psicólogo, o, o sea, se veía en una luz bien negativa eso, en lugar de confiar en Dios y todo eso. este Te voy a contar lo que me ayudó. Y fue de escuchar de un hermano, uno de los ancianos aquí en la iglesia, que, eh, que me dijo. Mi, porque yo me sentía con un nivel de vergüenza bien grande. Uh -huh. este, aún sabiendo que lo necesitaba y, 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 y que quería ir, pero, o sea, no me cabía en la cabeza. Tenía cosas que hasta el día de hoy las estoy trabajando, pero el, la, la idea de que yo, este, José Fong o sea, el hijo de. De, de mis padres, que, que esto y esto lo otro, yo que, o sea, ¿cómo puede ser que he llegado a un punto tan bajo? O sea, mm. y él me dijo, mira, si tú tienes un problema del corazón, ¿a quién vas a ver? Vas mm. a ver a un cardiólogo. Mm -hmm. Si tienes un problema de tu estómago, o sea, vas a ver un gastroenterólogo. O sea, ¿por qué es que si tú tienes alguna necesidad mental Vas a, vas a cuestionar, o sea, ¿por qué no tienes un problema viendo al cardiólogo? O sea, y, 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 y trayendo ahora el tema cristiano, ¿verdad? O sea, si tienes un, una taquicardia, si tienes un problema del corazón, este, no vas a decir, espérate, deja ver dónde la Biblia dice que, que, que puedes ir a ver un cardiólogo para resolver tu problema de, 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 de tu corazón. Mm. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el cardiólogo tiene eh, herramientas, el cardiólogo tiene preparación para poder lidiar con esas necesidades. Y si yo no lo cuestiono, si yo no cuestionaría a un cardiólogo, entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué estoy acercándome a un psicólogo, a un terapista con esa mentalidad cerrada? Ahora, no quiero decir de que obviamente no haya preguntas, o sea, como si vamos a un cardiólogo, o sea, ¿Cuál es tu especialidad? O sea, ¿cuál es tu experiencia? Claro, hagamos todas esas preguntas que son muy buenas a hacer. Yo las hago. O sea, la última, la, 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 la terapista que, que yo estoy viendo, le hice preguntas, le entrevisté, le entrevisté antes de, de yo comprometerme para ser su cliente. Pero definitivamente, o sea, el ser un cristiano este, eh, ofreció para mí, en mi experiencia, un cierto tipo de dificultad, pero era por esos, lo que tú dices, prejuicios, uh -huh. perspectivas miopes, sinceramente ahorita las veo mi, miopes, que a lo largo de, del curso de esta experiencia de, de yo eh, educarme, de yo eh, a ser un estudiante de, de esto, me doy cuenta, o sea, no tienen, no tienen base. Este, uh -huh. claro, nuevamente, o sea, hay cierta terapia, hay cierta consejería que que es bien humanista y es muy autoayuda. este uh -huh. Pero aquí lo que, o sea, la mayoría de lo que hay disponible, la mayoría de lo que hay disponible es muy bueno.
2: Ya, yeah.
0: no, y aquí quiero eh, aprovechar para leer algunos comentarios que está eh, de amigos, amigas que están eh, en las redes sociales, no agradeciendo mucho, no este dice Marina Barrios, valoro uh -huh. mucho Uh, aquí te voy a poner el mensaje. Bueno, mucho que atreves a compartir ¿no? abiertamente de tu vida. Uh, Carmen, Minier, ¿no? José es un acto muy valiente realmente. Aquí te saludan, los eh, Bedoya, ¿no? Uh, te queremos.
1: Los Bedoyas!
0: <ríe> y, bueno, desde Chicago también mandan saludos. Así que eh, gracias. Primero que nada, gracias también por estar um, hablándonos de forma tan honesta, abierta. Y, y creo que también es animar a todos a que esto debe ser más normal, que, que podemos hablar de estos temas. Como dices, a veces eh, escuchamos desde un púlpito, a veces a nuestros líderes o pastores o personas que respetamos y queremos, pero no quiere decir que todo el tiempo estamos correctos. No quiere decir que todo el tiempo tenemos la razón y que es por eso que es importante conversar de, de de cualquier tema hacernos preguntas y creo que tú has dado un gran ejemplo de por qué es importante la salud mental que así como cuidamos de partes de nuestro cuerpo y que no tenemos ningún problema de ir a un doctor cuando nos duele alguna algún miembro de nuestro cuerpo eh, pero es reconocer que hemos descuidado esta parte de nuestra mente la, la parte emocional no y, y dime algo tú tú encontraste alguna resistencia en esta búsqueda, y hablo de resistencia a tu alrededor, porque ya nos comentaste que con tu esposa, con Adriana, pues ella te animó, prácticamente ella fue la que te dijo, por favor, busca ayuda, sí, sí. y tú, lo bueno es que escuchaste, la realidad es que hay muchos, muchos hombres, muchos esposos que no escuchan, y creo que eso también es un ánimo, si, si hay hombres aquí que tal vez han tenido estas conversaciones con sus esposas, no, de verdad, no te hace menos hombre buscar ayuda, ¿no? Considero que ese es un mensaje. Pero a tu alrededor, ¿encontraste alguna resistencia o crítica acerca de esta decisión de, de buscar ayuda profesional?
1: No, eh, estoy agradecido. O sea, yo pienso, la verdad, el, el oponente número uno fue eh, fui yo mismo. O sea, yo tenía alineada muchas eh, muchos argumentos este y, y, y Dios me los ha estado eh, él, él me ha estado ayudando y realmente o sea esa escritura que habla este de que por medio de nuestras debilidades eh, él, somos fuertes mm. e, eso se o sea si tú me hubieras dicho años atrás oye mira José este quiero invitarte para esta plática y vamos a hablar a hablar de la salud mental o sea eso me hubiera eh, cubierto completamente de vergüenza, este, y, 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 lo, y me escucho decir esto, y, y, digo, o sea, caramba, o sea, ¿cómo, cómo pretendo yo ser un embajador de Cristo si lo único que deseo hacer es mostrar mi fortaleza? O sea, es por medio de mis debilidades que Dios me hace fuerte, que Él se glorifica, ¿ya? Eh, pero no, no experimenté eso, este, eh, con lo que mencionaste con mi esposa, ella este eh, se anima mucho. De hecho, este hemos tenido tantas grandes conversaciones a raíz de todo lo que ha sobresalido y ha sido algo transformador para ella, ha sido algo transformador en nuestro matrimonio, ha sido algo transformador en el cuidado de nuestros hijos, ha sido algo transformador en el cuidado que le damos a la iglesia mm. y... Y, o sea, le hemos sacado este, el jugo a, a, a todas estas interacciones a, por ese motivo. Lo único que yo diría es, eh, bueno, y, 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 o sea, eh, mi familia me ha apoyado, mi, los ministros aquí me han apoyado. O sea, lo, lo único tal vez sería, eh, tal vez, la precaución de... Eh, Qué es lo que te están diciendo, este, pero eso ha sido bien menor, bien pequeño. Y, y yo te digo, o sea, cuando yo escucho a alguien que me dice algo en cualquier ámbito, incluyendo esto, este, yo me aseguro que yo estoy siendo fiel a mis convicciones bíblicas. Mm. Yo no, yo no, yo no me agarro, aunque suene bonito y aunque suene como que me está aliviando, yo no me aferro a eso y digo, ok, voy con eso. Este porque yo siento de que mi 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 paradigma ha cambiado del momento que yo me hice un discípulo y digo que okay, pues la Biblia es mi fundamento, pero yo no me acerco a esos temores, a, a esas preocupaciones con temor diciendo ah caramba, alguien me va a decir algo y me voy a ir por allá y voy a perder mi fe y voy a dejar de ser un cristiano y voy a ser un mal cristiano y voy a ser una persona de pe no, o sea, eh, no no siento que debo de tener ese temor porque sé que Dios vela por mí, eh, que siempre puedo abrir la Biblia, que siempre puedo abrir con un hermano o una hermana y que si hay algo que yo dudo, o sea, no es de que soy una víctima y alguien me va a arrastrar por una forma de pensar de que, que yo no estoy de acuerdo. Todo lo que yo quiero tener como convicción está bajo mi, mi dominio de hacerlo convicción o no. Así que, pero ay, no, para nada. No ha habido ese tipo de, 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 de restricción
0: o crítica, ¿no? No, y, y gracias por comentar aún esto último porque um, ciertamente una de las cosas o ideas que he escuchado de, de personas a mi alrededor en este ámbito cristiano es um, no voy a un psicólogo, no busco terapia, aunque tengan problemas muy serios, ya sea matrimoniales, ya sea emocionales, mm. individuales eh, o de... Este, con sus hijos en cualquier ámbito donde, es, donde hay una alarma, ¿no? De busca ayuda. Pero uno de los pretextos, por así decirlo, o excusas, es uh, no voy a un psicólogo porque me van a decir cosas que me, que, que me pueden uh, dañar en mi fe. No Siento que esa es como la primera cosa. Pero creo que lo que comentas es muy, muy importante, es clave, porque no somos víctimas. ¿no? Si a en el trabajo, en la escuela, si alguien nos dice cosas en contra de nuestra fe en contra de lo que creemos, pues va a ser de nosotros, va a ser nuestro, nuestras propias convicciones las que van a, a salir en ese momento. Y así a mismo a sí mismo es cuando hablamos con un terapeuta o, este, o con un psicólogo. Así que eso que comentas es eh, gracias, porque considero que es clave, porque es uno de los temores más grandes que hay. ¿no?
1: ya O sea, si puedo añadir a, a, a esto de la conversación, Alberto, este o sea... Yo ahorita, en, en la actualidad, eh, tengo una terapista que yo platico todas las semanas, una vez por la semana. Y, y yo lo considero como parte de mi formación espiritual, de una disciplina espiritual. Mm. Eh, junto con mi discipulado, mis tiempos con Dios. Y qué es lo que ella, hace? o sea, este, ahorita estoy trabajando cosas de mi, mi, mi historia de origen, mi, mi familia verdad, eh, esa voz que, que yo escuché creciendo, eh, y, y que, que me hace ver la realidad de cierta manera, y el, y el trabajo que hemos hecho ha, ha sido, algunas veces, o sea, hasta quedo exhausto, porque es una sí. plática donde estamos escarbando, escarbando, y y lo único que, que me he puesto a evaluar, sabiendo que vamos a platicar, ¿no? Tú y yo de este mm. tema, me, me, me he puesto a evaluar de, de qué realmente es lo que hace ella. Mm. Lo que está haciendo ella es escucharme, mm. pero escucharme con detenimiento. Y lo otro que hace es hacerme buenísimas preguntas. Mm -hmm. Buenísimas preguntas que muy frecuentemente... Lo que yo digo es, wow, esa es una muy buena pregunta. Ahora, eh, tengo amigos que me escuchan. Sí, tengo amigos que me hacen preguntas. Sí, o sea, tú eres uno de ellos. La diferencia es de que ella fue a la escuela, fue preparada, uh -huh. tiene herramientas y yo le estoy pagando. Bueno, el seguro la está pagando para hacer ese trabajo de un nivel profesional no de, ah, pues este, mira que eres mi amigo y me siento mal por ti y esto, sino que ella es bien objetiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede de mi lado? O sea, realmente me tengo que poner a evaluar lo que me está preguntando.
2: Uh -huh.
1: y, y como discípulo digo, ¿acaso le voy a mentir? Claro que no le voy a mentir. ¿Acaso me voy a mentir yo a mí mismo? Claro que no me voy a mentir a mí mismo, si esto es para mi propio beneficio. Y el nivel de claridad uh -huh. a la cual yo digo, wow, esto es, esto es precisamente lo que yo necesitaba escuchar. Uh -huh. Y Luego cuando cuelgo lo que hago es, este, ahora lo voy a trabajar con Dios. Esto lo voy a trabajar con Dios. Este, porque al final ella, ella es una parte de todas estas herramientas, así que este, no sé sí. si eso ayuda, porque tal vez alguien no tenga la experiencia y piensan que, que en la sesión va a suceder algo que, o sea, no estoy diciendo que todas las sesiones son iguales, pero algo que, es, que, que he visto en, la, en mi experiencia es, te escuchan y te hacen muy buenas preguntas.
0: Sí, y, y creo que uh, algo que también me menciona mucho mi esposa es que un verdadero profesional no realmente no va a atacar tu fe o, o convicciones tuyas. O sea, más bien es esto que tú dices, va a hacerte muy buenas preguntas, porque aún esas palabras como trabajar, es, es, está, está trabajando, no yeah. te está ayudando a descubrir cosas. Eh, entonces creo que eso, eso rompe algunos tabús. Y es ahí donde quería preguntarte, eh, ¿Qué le sugieres, por ejemplo, a quienes están pensando buscar un terapista o un profesional de la salud mental? ¿En qué deben fijarse? ¿Cómo saber que es la persona adecuada? ¿Qué, qué, qué experiencia tienes tú eh, para compartirnos en esto?
1: Ya, yeah, pues eh, mi experiencia fue, son los dos terapistas eh, que yo he tenido a lo largo de esta experiencia personal y también eh, conversando con los terapistas que son miembros de la iglesia a la cual yo pertenezco. Este, uno es, uh, pues, entrevistarlos es, es un paso totalmente normal. Ellos esperan eso. Eh, hacerle pre cualquier pregunta la verdad este obviamente eh, el tú hacerles alguna pregunta le vas a tener que exponer cuáles son los retos que estás pasando pero luego de ahí puedes hacerle preguntas tan claras como este qué opinas tú acerca de que yo tenga una fe en Jesús que mm. yo crea en la Biblia eh, realmente, o sea, para, para las experiencias que yo he tenido, obviamente una de ellas eh, fue un miembro de la iglesia, así que eso no, no fue ningún problema. Pero la otra persona, la, la que tengo ahorita, este dice, no tengo ningún problema, es algo que yo respeto, es algo que yo no veo voy a tener algún problema. Y, y lo veo claramente porque ella, lo, nuevamente, lo que, lo que ella hace mejor es hacerme preguntas y si yo en algún momento le comparto una convicción bíblica a ella, que lo hago, que yo creo en mi amistad con Dios, que yo creo en la oración, que todo esto. Ella me dice, ¿y qué piensas tú acerca de esto? O sea, que, que me lo, me lo enlaza, ¿no? O sea, que, que hasta cierta manera yo me siento como en el asiento caliente, como que, hey, es cierto. <risa> Este, ¿qué hago yo con eso? ¿no? O sea, y me ayuda bastante, pero entrevistarlos, ver cuál es su especialidad, eh, uh -huh. sea cual sea, si hay diferentes retos en la salud mental, este, sea ansiedad, sea depresión, sea este, déficit de atención, eh, sea eh, trauma por algo, por algún tipo de abuso. Entonces, este, ¿quieres hacer ese tipo de entrevista con esa persona? ¿Y sabes qué? O sea, es, lo estás contratando, uh
2: -huh. lo
1: estás contratando, o sea, este, por ejemplo, si contratas a un plomero y ese plomero no te no te ayudó, entonces, ¿qué es lo que haces? O sea, no vas a decir, ah, caramba, me quedé atorado con este plomero y hasta lo va a tener el resto de mi vida, ¿no? O sea, vas a poder entrevistar a otros. Eh, lo que yo veo como beneficio es, número uno, hay hermanos en, en la iglesia, o sea, si eres parte de una iglesia, este, eh, estoy casi seguro que alguien más ha tenido algún tipo de experiencia y puedes, este, compartir con ellos, este, si no te sientes en el nivel de apertura, ojalá te sientas en la comodidad de platicar con, con un líder, de, con el líder, el ministro, ¿verdad? Este, si, si te sientes cómodo, o sea, no es eh, imposición, pero puedes platicar conmigo, si te sientes cómodo con eso, este, pero, o, o sea, este tema está saliendo a la superficie más y más. Está, está siendo un tabú menos y menos. Uh -huh.
2: Entonces,
1: eso, eso me anima bastante porque la verdad es, yo digo, todos se beneficiarían de, de tener herramientas a este nivel para poder lidiar con lo que, con, con lo que es el ser un ser humano, que es... Todos vivimos traumas, pérdidas, mm. este, cosas así. Pero esa sería mi recomendación. Ojalá eso le haya ayudado. Uh, no, tiene, tiene mucho
0: mucho que este ver. Uh, no, gracias por, por, por eso de comentas. Por ejemplo, aquí tenemos a, en Facebook a Joel Villa. Este, Voy a poner aquí el mensaje que nos va a cubrir todo. Pero dice, soy discípulo de México, um, psicólogo de profesión. Considero tres puntos importantes a considerar. Una, una formación a nivel profesional del psicólogo, que el psicólogo no esté formado en pseudociencias, ¿no? Y este de que, eh, que Joel pues, es un psicólogo de profesión y considera que eso es importante. Y, y creo que esto se como dice, se puede. Um, revelar cuando haces preguntas, ¿no? A Ver esta persona en qué... <risa> creo que nos has dado muy buenos ejemplos aún acerca de la fe, ¿no? Qué piensas de, de que yo soy un cristiano, de que creo sí. en esto, uh, y saber cuál es, eh, donde estudió, las cosas que te den paz, ¿no? Considero sí. que eso es muy, muy, muy importante. Y cuando tú mencionaste, creo que ya se ha hablado un poco, pero tal vez... Ahora hablarlo desde un punto de vista más ministerial, por así decirlo, en el en respecto al tabú. No, ahorita sí. nos diste muy buenos ejemplos de por qué buscar ayuda de salud mental, este, que son muy lógicos. Pero si alguien tuviera esta creencia, ¿no si te ha pasado que alguien diga, bueno, considero que, que no es espiritual, no? Este, cómo cómo has podido lidiar con esto, hablar, tener esas conversaciones a un nivel más
1: ministerial. Bueno, yo personalmente no he tenido esa experiencia donde he encontrado a alguien que esté este, con una posición eh, fuerte, así que diga, esto no es bíblico, este, así que no te pudiese hablar de esa, de ese punto de vista, o sea, me lo puedo imaginar este, como yo te dije, yo creo que fui mi oponente número uno mm. um, y, y las razones de, de eso fue todo, como mencioné, los trasfondos cult culturales, este, la percepción personal de que hey, yo soy el líder, yo soy el cristiano, yo soy el que está dirigiendo a otros. Este, Tal vez yo sentía eso, eso cómo se va a ver. ¿Verdad? Este bíblicamente hablando, o sea, para yo sentirme, o sea, yo me siento muy cómodo por la razón es de que la experiencia que yo tengo con con los terapistas que he tenido han sido conversaciones eh, profundas donde ellos tienen por su preparación académica profesional, tienen un conocimiento de teorías de o sea yo soy yo yo me yo fui a la escuela para ser ingeniero eh, de computadoras hay gente que tiene dificultad con eso porque su fortaleza es otra pero eh, o sea de la la preparación que yo he recibido si me estás hablando de ciertas cosas computación programación eh, lo entiendo verdad así que hablar ese lenguaje lo entiendo tener ese ese conocimiento lo entiendo entonces, si yo me puedo imaginar que hay, otra, que hay otra, otro ser humano que ha dedicado su tiempo, su esfuerzo para poder entender esto de un nivel profesional, que puede entender que hay herramientas, entonces, eh, o sea, yo puedo traspasar eso y entender, ok, esa persona tiene ese conocimiento, ese entrenamiento, esa habilidad y lo veo como que hey, Dios lo, lo, le dio esa habilidad, ok, yo a entrar en ese espacio. Pues puedo confiar tal como yo pudiese confiar en alguien que tiene, que es un ingeniero, tal como puedo confiar en un cirujano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, pero, o sea, siendo totalmente sincero, no he tenido la experiencia de hablar con alguien que ha sido como que no, esto no es bíblico, yo no puedo. Uh -huh. Al final del día nadie lo tiene que hacer, o sea, es algo que está a la libertad de cada individuo y que uh -huh. busque la ayuda como mejor la pare le parezca.
0: Así es. Y bueno, aquí nos escribe Karina. Me alegro mucho de que se hable de esto y que se exponga y normalice. Hace años viví la experiencia de exponer a mi familia, querer visitar a un psicólogo y mi familia lo vio muy mal. Pensaron que estaba poniendo un ser humano antes que Dios y eso, más que ayudarme, me hundió más. Así que me alegro que lo diga por si alguien está viendo lo mismo. Y, y, bueno, o sea, y, y gracias, Karina, y, y um, en los que están también escribiendo, tenemos bastantes mensajes ya aquí en Facebook. Este um, Por eso estamos haciendo esto, ¿no? Por eso estamos haciendo este esfuerzo aún en, en este canal, eh, por cualquier canal que podamos crear conciencia, conexión. De eso se trata aún este podcast de Connectology, ¿no? Conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con las personas a nuestro alrededor y aprender a conectarnos con, con nuestro Creador. Pero es cierto que hasta nuestros seres queridos tienen tabús, ¿no? Y tienen límites. Y cuando les, les, tratamos de exponer o explicar eh, nuestras razones, eh, creo que tú mencionaste algo, José, al principio, el miedo. Yeah. El miedo es un limitante terrible, ¿no? Que nos, que nos congela, nos paraliza y no nos permite pues, encontrar los recursos que necesitamos, ¿no? Así que sí. tú también, uh, muchas personas están aquí escribiendo y agradeciendo esto que comentas. Um, aquí tengo otra, otra pregunta para ti. Eh, cristianos, um, ya, yeah, como creyentes, ¿tú crees que... Eh, perdón, me una llamada. Eh, ¿Tú crees que solo debemos buscar personas... Eh, que son también cristianos son miembros de nuestras iglesias buscar ayuda profesional qué puedes decir al, al respecto
1: no excelente pregunta este sí 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 quisiera validar este, lo que mencionaste antes porque siento que el espíritu como que no me dejó ir sí. este y con lo que mencionó Karina este me llegó eh, y lo siento mucho, Karina, que eso haya sido eh, eh, tu experiencia este, para, que, para, para que tus oyentes sepan. no O sea, mi mamá, mm. este, ella tuvo Alzheimer's y tuvo demencia, por eso falleció, por complicaciones de eso. Mm. Pero mucho antes de eso, mucho, mucho antes de eso, ella, eh, ahora que yo sé todo lo que sé, ella definitivamente estaba viviendo este, tiempos de, de depresión que fueron muy oscuros. Huérfana, mm. fue eh, eh, inmigrante de la China, Panamá, este, fue abusada eh, mentalmente, físicamente, de otras maneras no lo sé, porque tal vez no lo quiso compartir con, con nosotros, pero yo pude vivir eso, o sea, momentos donde se la pasaba ella llorando, fumando, durmiendo. Una mujer tan capaz, tan talentosa. Entonces, este, parte de lo que estoy trabajando yo es el hecho de que eso fue lo que yo vi por años, por años. Entonces, la manera como ella enfrentó retos es la manera como yo automáticamente lo hago. Y estoy tratando de cortar esa cadena, ¿verdad? Pero... Este, si cualquiera de nosotros desea eh, o, o visualiza ese ese espacio donde tenemos esa salud mental, donde somos felices, estamos contentos, experimentando ese gozo que, que es que es de Dios, ¿verdad? No lo vamos a encontrar dentro de nuestra zona de confort, mm. No lo vamos a encontrar de nuestra zona, no lo vamos a encontrar dentro del, del círculo de aquellas personas que han sido expuestos bajo ese mismo, esa misma forma de pensar, ese mismo paradigma.
2: Mm.
1: Entonces, al, al salir de esa zona de confort, claro que vamos a sentir miedo, o sea, y los demás van a decir, ¿qué estás haciendo?
2: Mm.
1: O sea, se, se va a ver como traición. De mm. hecho, hablé con mi terapista. Esto que estoy haciendo ahora lo veo como que si mamá me estuviera diciendo que estoy traicionándola. Pero sí. mi mamá ya falleció, mi mamá falleció hace casi dos años. Y digo, ¿por qué estoy pensando así? Pero vuelvo y te digo, si queremos visualizar ese gozo, reclamar la promesa que Dios nos ha dado, no va, o sea, vamos a tener que confiar en Dios y tener que romper esa burbuja de confort para poder llegar, y vamos a tener que hacer cosas que nos van a tener que dar miedo. Una de ellas es este, buscar eh, ayuda buscar ayuda, consejería y, y ese tipo de cosas. Uh, ahora, eh, regresando a, a los, al tema de los cristianos, buscando a, a consejeros cristianos, o sea, eso es ideal y es algo, de hecho, eh, lo hemos hablado aquí como iglesia, hemos tenido conferencia de salud mental, este, estoy muy agradecido que hasta ese nivel ha llegado donde hemos podido ser anfitriones, aquí en la iglesia de Los Ángeles, donde estamos, anfitriones, de consejeros, de miembros de la iglesia cristianos, discípulos que han venido y me acuerdo que en una ocasión uno de ellos dijo hasta cierto lugar es de beneficio que no sea un cristiano
2: mm. ¿cómo? me quedé
1: <risa> como que porque eso eso realmente en algunas ocasiones, o sea yo, o sea cada persona es diferente ¿verdad? pero lo que se compartió ahí es de que eso nos va a ayudar a nosotros a verlo desde otro punto de vista. Uh -huh. donde Nosotros vamos a tener que realmente validar, evaluar y validar nuestras convicciones. De, de y las bendiciones que tenemos a lo que me refiero es lo siguiente de que, por ejemplo, en esta conversación con esta terapista, que ella no se ha declarado cristiana y nada de eso, pero. Para mí es como que espérate, yo sé que tengo estas 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 necesidades eh, mentales, emocionales, pero yo sé que Dios es un Dios de poder. Yo sé que es un Dios de amor. Él me ama y con lo que yo estoy hablando, o sea, yo me aferro a eso. O sea que de cierta manera me siento como que este yo sé que ella no es una cristiana, pero esto queda de mí. Esta es mi responsabilidad. Esa no es responsabilidad de ella. Hmm. Es responsabilidad mía, la fe es mía,
2: uh -huh. ¿verdad?
1: Porque siento de que tal vez eh, si nos entregamos o buscamos ayuda con un cristiano es como que, ok, ven, tú arréglame, porque no solamente eres terapista, sino que también eres un creyente y, y, y entiendo, ¿verdad? Porque cuando estamos en necesidad queremos que alguien nos, que nos aviente la soga o que nos dé el salvavidas, pero, pero no podemos entrar a ese espacio, esa experiencia sin entender de que nosotros somos responsables, mm. de que nosotros tenemos que tener algo en juego. Y, y yo, por ejemplo, digo, yo sé que tengo retos, pero yo no voy a dejar soltar mi fe. Mm. ¿Verdad? Yo, yo sé que tengo retos, pero yo sé que yo, yo quiero ser el mejor, el, la, el mejor cristiano, el mejor esposo. Y eso queda en mí, así que por eso estoy aquí. Así que de cierta manera, ojalá, ojalá me, he, me haya dado a entender. Este, tal vez no hable de todos los puntos, pero pienso que no es totalmente algo negativo. Ya,
0: yeah. no, y tienes razón. Creo que algo que me gustaría añadir es algo personal. Hace un tiempo, yo, este año, este creo que mi esposa ya lo ha hecho antes. Eh, ella se ha preparado en otros temas, también buscando ayuda, consejería, ya hace más de tres años, yo creo que en mi caso lo hice apenas este año, de comenzar a tener una terapeuta para mí, y, eh, y después ya, eh, en realidad todos en la familia tenemos a alguien, y, eh, y ha sido una bendición, pero todo comenzó para mí, era como, bueno, eh, voy, a, voy a intentarlo, este um, y no es alguien de la, de la iglesia, este, voy a intentarlo como solo, como medio, como, como decimos, cuando llevamos un auto que no está descompuesto, este, solo por, este, revisión o, o que, que, se mantenga bien, ¿no? Okay. Y, y, me acuerdo de tener estas conversaciones, pero llegó un momento donde en, en esta, en esta pandemia creo que todos hemos pasado momentos de, de, de depresión o de profunda tristeza, de soledad, Uh -huh. de enojos o sea, es real que se ha disparado la violencia familiar en muchos, sí. muchos lugares uh -huh. eh, pero en, uno, en un momento difícil en mi propia casa este, yo me acuerdo estar muy molesto este, a mí me encanta por ejemplo hablar de comunicación creo profundamente ¿no? que si aprendemos nuevas herramientas de comunicación y conexión uh -huh. vamos a tener una familia bendecida y relaciones increíbles uh -huh. pero algo que yo, yo no notaba es que cuando yo me enojaba este, obviamente buscaba no, no ser violento, ¿no? ya sea verbalmente o físicamente con mi familia, este, si, si el enojo era con ellos. Pero algo que no había visto serio hasta que comencé a conversar con esa terapeuta fue que había momentos de tanta desesperación que yo comenzaba a pegarme en la pierna. ¿no? Así, muy, muy duro, ¿no? Así, pero que nadie me veía ¿no? y me pegaba dos, tres veces muy duro. Hasta que ella empezó a preguntar y hablé, ¿y ¿qué haces cuando te enojas? Y, y recordé esto, ¿no? Y com, compartirlo. Y eh, cuando ella dio palabras a mí al decir, y, y, ¿y por qué te lastimas? ¿No? ¿Qué, um, como qué sientes al lastimarte? si fue la pregunta. Y creo que jamás lo había visto como yo me autocastigo, me, me lastimo en momentos donde no sé qué hacer, y porque yo no quiero lastimar a nadie a mi alrededor, pero termino castigándome a mí. Entonces, eso fue, yo, yo estaba quebrantado, ¿no? De, de muchos wow. ¿por, ¿Por qué me hago daño? En ese sentido. este Entonces, creo que lo que voy es, eh, pude llegar a eso también porque hubo algo que, ¿cómo lo diré? este temor a cómo te ven los demás porque soy un ministro, mm. eh, por, por mi responsabilidad en la iglesia. Y creo que cuando aún es alguien que no es un cristiano, que no, que no tiene ninguna agenda sobre ti, por así decirlo, yeah. aún cuando te escucha te ve como una hoja en blanco. O sea, no, no tiene yeah. ningún prejuicio, nada, solo eres un ser humano más yeah. que tiene igual que todos los demás necesidades. Y creo que a veces eso puede pasarnos... Uh, cuando son miembros de la iglesia, ¿no? Como decir, ay, no, yo debería ser el ejemplo de esta persona, algo así, ¿no?
1: Sí, no, concuerdo contigo. O sea, esta persona nuevamente, ella no conoce mi congregación, ella no es un miembro de la iglesia, ella no tiene el conocimiento de todo este contexto. Así que, como tú dices, está como en una hoja en blanco y todo es válido. Mm. O sea, no hay área que ella no pueda explorar y, y preguntar. Y como lo que tú dijiste, ella te hizo, eh, o sea, tratando de ilustrar el punto, o sea, que tal vez, que tal vez haya sido lo más valioso que ella realizó una pregunta, ¿por qué esto y esto? Hmm. Y eso, este, suena como que te envío en un camino que, o sea, tú ahora lo llevas con Cristo y qué va a resultar? Lo vas a someter al dominio de Cristo para que Cristo, para que sea obediente a Cristo, ya. Uh -huh. No, gracias por compartir eso, Alberto. No,
0: no, gracias a ti. Y, y bueno, eh, tengo algunas preguntas más. Tenemos solo unos minutos. Por Adelante. Te agradezco de verdad tu, tu tiempo. Y para los hombres, hablando ya ahora como hombre, eh, creo que los hombres cristianos, eh, creo que cualquier hombre en un sentido o, o, o en general, a veces... Los que venimos de algún antecedente más machista o ciertos prejuicios eh, se nos hace difícil. Pero, ¿qué le puede decir a hombres que que comúnmente piensan, debo controlar mis emociones? Esa es una de las frases que más es yeah. controlar emociones y que piensan, uh, ya que ir al psicólogo es como una debilidad. y yeah. ¿qué, ¿Qué les dirías a quienes piensan así?
1: Oh, Súper válido. Súper válido, o sea, es algo que, que también, o sea, fue parte, ¿no?, de, de todos estos argumentos que yo me puse a mí mismo, eh, soy débil, o sea, regresando a esa experiencia, en esa clase de pérdidas emocionales, este, y sin querer ofender a ninguna de las mujeres en este grupo, pero algo que en mi, eh, en mi carne lo que yo me dije estando en ese, en ese, en ese cuarto es, aquí son todas mujeres,
2: mm.
1: o sea, yo no pertenezco aquí. Y, y ¿saben qué? O sea, en primer lugar, este, o sea, tenemos que entender de que entrando a este espacio y queriendo buscar soluciones, vamos a tener que nuevamente romper la burbuja de la zona de confort, este y eso tiene que ver bastante con nuestro ego y con nuestro orgullo o sea lo tuvo que ver conmigo no estoy diciendo que es para todos, no, no estoy diciendo que sea para todos los hombres pero esto sí va para todos los hombres yo sé que cada hombre eh, él eh, cada hombre quiere luchar por un propósito y un motivo
2: mm.
1: o, sea, eh, o sea Dios nos ha hecho así o sea, cada hombre quiere eh, aparecerse en ese momento que Dios lo ha llamado y quiere estar totalmente presente. O sea, todos los hermanos, todos los hombres, aún tan quebrados yo los conozca y estén en el vicio, pero el deseo en su corazón, ellos quieren proveer, ellos quieren defender, ellos quieren levantar. Yo sé que ese es el caso para, o sea, tus oyentes eh, que están aquí en este podcast, o sea, cada hombre. Y, pero también tenemos que reconocer, ah, hay áreas que no estamos haciendo un, un buen trabajo, mm. eh, que no estamos llegando a nuestro cometido, no estamos llegando a la meta, o sea, estamos, de hecho, eh, en mi caso ausente emocionalmente.
2: Mm.
1: Eh, en mi caso, inseguro, mm. temeroso. Eh, entonces, eh, o sea, y mi esposa me ama, me echa porras, o sea, todo esto. Y yo digo, ¿saben qué? O sea, yo quiero ser el mejor que yo puedo ser para Dios y para mi esposa, para mi hija. Este, entonces... ¿Acaso hay algo que no estoy dispuesto a hacer? Mm. Porque si mi esposa me dice, mira, lo que necesito es ve allá y acá y aquí y lo otro, ¿sabes qué? Considera lo hecho y lo hago ya. <risa> Porque yo soy ese tipo de hombre, yo me aparezco, estoy presente, estoy aquí para servir, estoy comprometido al 100%. Entonces yo tuve que, como dije, mi esposa fue la que me dijo, ve por mí, fui. Uh -huh. eh, eh, pero yo sé que cada hombre aquí quiere hacer eso y este el primer el primer terapista que fui fue a ver, fue un hombre, porque no me sentí como de, de ver a una mujer soy sincero, tuve ese 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 temor ¿ok? Uh -huh. de cómo me voy a ver y uh -huh. y ahora esta que tengo es una mujer y, y, o sea, yo no lo veo de esa manera, o sea, es, es, o sea, ya, ya gracias a Dios, o sea, me reta, eh, me ayuda bastante y estoy agradecido. Es una profesional, ¿no? Así que ojalá eso le ayude a los hombres, o yo sé que ustedes quieren estar presentes, quieren ser, eh, eh, o sea, el mejor cristiano, hombre, discípulo, el héroe que Dios los ha llamado a ser en sus hogares, y esto es una herramienta más para poder llegar a, a ser ese hombre. Ya, yeah.
0: no, gracias por eso que, que compartes. Este, creo que aún si hay personas que van a escuchar este, este podcast o van a ver estos videos y que no pertenezcan a ninguna iglesia, no tengan ninguna creencia, eh, también te invitamos a reflexionar en esto, porque no solo, eh, creo que como cristianos tenemos nuestros propios tabús y yeah. nuestros propios límites, pero eso no solo es cuestión de una religión, es eh, eh, cualquiera puede uh, vivir bajo ciertos límites que no permiten que florezcamos, que crezcamos. Así que gr gracias de verdad. Creo que aquí lo que más eh, aprecio muchísimo, José, es tu apertura, eh, tu, tu honestidad um, y la forma en que lo compartes que que es, creo que con mucho respeto ¿no? y, y, y sensibilidad, porque creo que es un tema en el que todavía muchas personas se están debatiendo y creen más rápido puedan buscar ayuda. Eh, también van a ver más resultados en su vida. Y algo que me gustaría solo cerrar antes de alguna despedida que tú quieras darnos, eh, algunas eh, para cerrar algunas palabras, uh -huh. algo que me gustaría decir es, eh, dependiendo en qué iglesia Vayas o pertenezcas, por ejemplo, en nuestro caso, en eh, nuestra familia de iglesias, creemos en algo que llamamos el discipulado. Sí. Y es con relaciones, uno con, con otra persona, ¿no? Este, donde buscamos tener esas conversaciones profundas. Pero ciertamente, algo que, que he podido ver a través de los años, tengo 25 años en esta iglesia, que es que muchas veces se le ha dado a la figura del discipulado eh, como el, toda la autoridad sobre la vida de las personas, como si el discipulador fuera o la discipuladora fuera terapeuta, ¿no? Y consejero sí. profesional y pensar que nos va a resolver todas nuestras preguntas cuando creo que aún ese es un buen momento para reconocer humildemente sí. que el discipulado solo es un compañero o una compañera en la misma, en la misma caminata hacia, hacia ver un día a Dios. Pero sí. si la persona no es profesional, no, no tengamos expectativas irreales yeah. acerca de la consejería y más bien pongámonos a ahorrar, pongámonos a trabajar o a, a buscar en nuestros seguros médicos, lo que sea, sí. si, quede, si queremos de verdad un, un profesional en estas áreas. No sé qué piensas tú de esto.
1: No, totalmente concuerdo con eso, Alberto. O sea, este, tal vez históricamente eh, se vio así. Eh, él, obviamente, eh, la bendición de poder estar en la vida de otra persona como como pareja de discipulado o ser un discipulador, como lo llamamos aquí en la, en la iglesia, y tener esa relación es un privilegio, es mm -hmm. una bendición. No solamente eso, o sea, es un patrón bíblico que nosotros vemos, esas relaciones unos a otros, eh, pero eh, o sea, tenemos que reconocer que cada miembro de la iglesia está en una diferente parte de su jornada, de su caminar con Dios. O sea, uh -huh. eh, mi esposa es mi mejor amiga. Ella me conoce mejor que nadie. Ella en muchas ocasiones es la que me disipula y yo también a ella. Uh -huh. este, ella no fue a la escuela como fue mi terapista. Tener esa expectativa a ella es, no es de beneficio para nuestra relación.
2: Uh -huh. o sea,
1: eso sería, o sea, y no la quiero tener como mi terapista, no. Uh -huh. Ella es mi amiga, ella es, o sea, ¿me entiendes? Y, y yo pienso de que eh, qué privilegio tener a discipular nuestra iglesia, uh -huh. pero este, esa no es la, la cura y la solución de todo. Este, y poner ese, ese peso... En tal individuo no es correcto. Ahora, no quiere decir de que nos preparemos, nos eh, nos, nos instruyamos, crezcamos y seamos el mejor disipulador o mejor pareja disipulada que podamos uh -huh. ser. Claro, por supuesto, no estamos argumentando eso, uh
2: -huh.
1: pero este no, 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 no sería justo, uh -huh. no sería justo.
0: Así es, así es. Así que también gracias a todos. Eh, son son muchísimos comentarios. Este que, que estamos recibiendo, este desde México, que en Estados Unidos, um, de verdad gracias a cada persona que está comentando. Y no sé, José, si te gustaría dar algunas últimas palabras que nos puedes decir para cerrar.
1: Bueno, Alberto, realmente te agradezco, este, como te comenté por teléfono, este. Eh, recientemente he tenido que platicar de este tema, de mi vida personal, no estoy acostumbrado a este a este tipo de, 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 de cosas, uh, pero veo que Dios me está sacando de mi propia burbuja, amén, uh -huh. eh, quiero okay. servirle. pero lo mismo yo diría con cada uno de, de tus oyentes, cada una de las personas que están aquí, eh, o sea, Dios quiere cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Él uh -huh. nos ha llamado eh, y, y si su objetivo es de que seamos más y más como su hijo Jesús, que wow este va a tomar, o sea, un equipo, va, va a tomar una familia, va a tomar recursos. Este. Uh -huh. Uno de ellos, uno de ellos. Uh -huh es esto de la salud mental y poder eh, recurrir a una herramienta como esta. este Para mí en lo personal ha sido algo que este, totalmente me ha salvado la vida. Mm. Literalmente me ha salvado la vida. Y ojalá esta conversación ha sido de ánimo y pues este quedo al servicio de ustedes de cualquier manera que pueda hacerlo. Pero muchas gracias por invitarme, Alberto, te lo agradezco.
0: Gracias, gracias a ti. Y bueno, gracias de nuevo a todos, todos, todos los que están oyendo y viendo también este video, este podcast, ya tanto en video como en audio. Ahí creo que me quedo con esta uh, es, esa, um, idea que tú nos compartiste. Necesitamos un equipo. Y creo que de inmediato imaginé esas carreras de autos Fórmula 1 que cuando paran en los pits, ya yeah. no, un equipo de trabajo quitar este, las llantas, cambiarlas, poner gasolina, yeah. un montón de piezas para que el auto siga avanzando. ya yeah y creo que si queremos seguir avanzando en esta vida, ¿no? porque sabemos que los cristianos tenemos fe en la vida venidera pero todavía estamos aquí ¿Sí? necesitamos un equipo que nos pueda ayudar a seguir avanzando, así que con esto me despido, José, amigo mil gracias
1: por tu tiempo muchísimas gracias, qué placer estar aquí
0: gracias, saludos Adriana por favor, ahí dale un abrazo gracias por permitirnos a igual, los queremos mucho.
1: igualmente,
0: gracias nos vemos a todos. Bye.
2: Chao.